0: सोमनाथ के चौथे भाग समर्पण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोमनाथ सोमनाथपट्टन को शताब्दियों की श्रद्धा और भक्ति ने एक देव भूमि बना दिया था लक्षावधि लोग वहाँ कुछ काल वास करके ऐसा समझते थे कि भव के समस्त पाप तापों से हम मुक्त हो गए महालय का अंतरकोट कोई बीस हाथ ऊंचा और छह हाथ चौड़ा था चार सैनिक आसानी से उस पर बराबर खड़े हो सकते थे अंतकोट के सिंह द्वार के ठीक सामने गणपति का भव्य मंदिर था उसी पर नक्कर खाना था जिसमें पहर पहर पर चौघड़ियां बजती थीं इस द्वार के दोनों पार्श्वों में दो विशाल दीप स्तंभ थे जिन पर संगतराशी का अत्यंत शोभनीय काम हो रहा था प्रत्येक स्तंभ पर प्रतिदिन सहस्त्र दीप जलते थे जिनका प्रकाश दूर से समुद्रपथगामी जहाज़ों को सोमनाथ महालय के ज्योतिर्लिंग की दिशा का भान कराता था इन विशाल और ऊँचे स्तंभों के शिखर पर दो विशाल का स्थापित थे जो श्वेत श्वेतमरमर के थे दक्षिण दीप स्तंभ के सम्मुख चंद्रकुंड था जिसके विषय में प्रसिद्ध था कि उसमें स्नान करने से सर्व रोग मुक्ति होती है तथा मनोकामना सिद्ध होती है इन्हीं दीपस्तंभों के बीचोंबीच सभा मंडप में आने की विस्तृत सीढ़ियाँ थीं सभा मंडप में होकर गर्भगृह का द्वार था इसी गर्भगृह में वो त्रिभुवन विख्यात ज्वलंत ज्योतिर्लिंग था गर्भगृह के ऊपर एक विशालकाय शिखर था जिसके प्रत्येक स्तंभ पर देश-देश के शिल्प विशारदों ने विविध भाग भागभिंगयों से परिपूर्ण चित्र खोदे हुए थे ये चित्र इतने उत्कृष्ट थे कि इनकी मूकमौन भावभंगी देखकर सचराचर जीव मूकमौन होकर मुग्ध रह जाते थे ये शिखर स्वर्ण निर्मित था ऊपर स्वर्ण जटित था भीतर रत्न रत्नझड़ित सूर्य की सतेज किरणों की चमक में वो द्वितीय सूर्य की भांति चमकता था और भीतर के रत्न गर्भगृह के सहस्त्र दीपों के प्रकाश में मुखरित हो अद्भुत शोभा विस्तार करते थे सभा मंडप में प्रवेश करते ही दोनों तरफ दो विशाल काय ऐरावत कसौटी का के बने थे जिन पर भगवान इंद्र समूची स्फटिक मणि के खोद कर बनाए गए थे देवराज इंद्र की भावभंगी ऐसी थी मानो वे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने अभी अमरपुरी को त्याग कर महालय में आए हैं सभा मंडप 48 खंभों पर था और वो इतना विशाल था कि उसमें पांच सहस्त्र आदमी खड़े होकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते थे खम्भों पर रंग बिरंगे रत्नों की पच्चीकारी की गई थी जिनके कीमती पत्थरों की खुदाई देखते ही बनती थी मंडप के सामने पूर्व दिशा में मुँह किए विशालकाय नंदी था जो ठोस चांदी का बना था वो एक सहस्त्र भार वजनी था सहस्त्रावधि श्रद्धालु यात्री मात्र उसकी पूँछ का स्पर्श करके ही अपने को भाव बाधा पार समझते थे ज्योतिर्लिंग पर दिन रात अखंड रुद्री होती थी और सम्मुख सभा मंडप में सूर्योदय से मध्यरात्रि तक निरंतर नृत्य होता था अभी सूर्योदय नहीं हुआ था गंग सर्वज्ञ बाघ चर्म पर बैठे अर्चन विधि संपन्न करा रहे थे गर्भ गर्भगृह के बाहर सभा मंडप में सहस्त्रों भावक भक्त दर्शन की अभिलाषा में खड़े थे सहस्त्राभिषेक और श्रृंगार हो चुकने पर सर्वज्ञ ने गंगा की ओर संकेत किया गंगा चौला का हाथ पकड़कर सर्वज्ञ के सम्मुख गई चौला आशंका से परिपूर्ण थे गंग सर्वज्ञ ने उसके सिर पर हाथ रख कल्याणी ये आज कार्तिक एकादशी का महापर्व है महालय की नृत्यशाला के नियमानुसार जो अठारह प्रकार का नृत्य बारह प्रकार के अभिनय और सात प्रकार के संगीत शास्त्र में निष्णात हो वही आज आरती के समय पहली बार देवता के आगे नृत्य कर सकती है बाले वो अधिकार गंगा की साक्षी से आज मैं तुझे देता हूँ आज के इस धन्य क्षण में तू अपनी देहयि का बालपुष्प देवता को अर्पण कर तन मन सब कुछ देवार्पण कर जिससे देवाधिदेव सोमनाथ तुझ पर प्रसन्न हो आज तेरी जन्म जन्म की तप्चर्या सफल होगी तू अपनी इंद्रियों का और मनोवृत्ति का घोर दमन कर आहार निद्रा और वासना का संयम रख और भगवान सोमनाथ में जीवन को लेकर, कर ये कहकर सर्वज्ञ ने चौला के मस्तक पर हाथ रखा और चौला अर्धमूर्छित सी उसी स्थान पर पृथ्वी पर गिर भगवान सोमनाथ के चरणों में जैसे लीन हो गई आरती का समय हो गया प्राची दिशा में उषा की लाली झलकने लगी दीप स्तंभों पर सहस्त्र सहस्त्र दीप जल रहे थे परकोट पर, पर दीपावली झलक रही थी सभा मंडप में लोगों के ठठ जमे थे सभा मंडप में स्वर्ण के दीप स्तंभों पर घृत के सुगंधित दीप जल रहे थे मंडप के बीचों जंजीर में लटकी हुए सोने के अस्सी मनवजनी महा घंट का अकस्मात घोर रव होने लगा जो मेघ गर्जन के जैसा लगता था घंटरव बार बार होने लगा सहस्त्र सहस्त्र हाथों ने उसे स्पर्श किया उसके साथ ही सहस्त्र सहस्त्र कंठों से सोमनाथ की जय ज्योतिर्लिंग की जय महेश्वर की जय के निनाद से दिशाएं कंपित होने लगीं सबकी उत्सुक दृष्टि गर्भगृह की ओर गर्भ थी जहाँ रत्नजटित स्वर्ण दीपाधारों में अगरू और चंदन के तेल के दिए जल रहे थे गर्भ गर्भगृह के बीचों बीच छाती के बराबर ऊंचा सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग पुष्पों और विल्व पत्रों के ढेर में दिख रहा था उसके ऊपर पन्ने का छत्र था और स्वर्ण जलधारी से गंगोत्तरी का जल बूंद बूंद टपक रहा था सौ स्वेदज्ञ ब्राह्मण सामगान युक्त स्वर से पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे थे नक्कारखाने में नक्कारे पर चोट पड़ी शहनाई बज उठी लोग धकापेल करते हुए आगे बढ़े अलमस्त बाबाओं ने दुपट्टों के चाबुक मार मारकर द्वार के सामने का स्थान रिक्त कराया एक ने विशाल शंख पूँका जिसका प्रचंड रव दिशाओं में व्याप्त हो गया इसके बाद लोगों में सन्नाटा छा गया और सब कोई गर्भगृह की सीढ़ियों की ओर देखने लगे सर्वप्रथम गंग सर्वज्ञ शांत मुद्रा से बाहर आए उनके होठ हिल रहे थे और शैवसूक्तों की मंदध्वनि उनसे स्फुटित हो रही थी लोग सहम कर स्तब्ध रह गए यही वो पुरुष है जो पाशुपत धर्म का एकमात्र अधिष्ठाता कहा जाता है जो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विंध्य से हिमालय के उस पार तक जिसकी अखंड शिष्य परंपरा है देश देश के निरपति अपने रत्न जटित मुक्टों से जगमगाते अपने मस्तक जिसके चरणों में झुकाते हैं जिसकी आज्ञा को लोग भगवान सोमनाथ की आज्ञा करके मानते हैं लोग श्रद्धा से झुक गए सहस्त्र कंठों से निकला जय स्वरूप जय सर्वज्ञ गंग सर्वज्ञ के पीछे गंगा चौला का हाथ पकड़े हुई आई चौला का नवल गात विकसित यौवन लज्जावनत कमल मुख मधुर कौमार और नवीन केले की सी कांति देखकर जनता मूढ़ मूढ़मुग्ध रह गई अकस्मात् हर्ष अतिरेक से लोग चिल्ला उठे जय देव जय जय देव परन्तु तुरंत ही गर्भगृह से और एक व्यक्ति बाहर आया उन्हें देखते ही भीड़ में भूचाल सा आ गया लोग हर्षोल्लास से चिल्ला उठे जय गुर्जरेश जय चौलुक्क राज भीमदेव युवराज भीमदेव एक हाथ तलवार की मूठ पर रखे धीर गंभीर गति से चारों ओर देखते अपने साथी से धीरे धीरे बातें करते आ रहे थे पहले सर्वज्ञ ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया सब कोई चुपचाप गर्भगृह के द्वार पर देवता के सम्मुख खड़े हो गए सर्वज्ञ ने एक बार भूमि पर प्रणिपात देवता को नमन किया फिर एक शिष्य ने आरती उनके हाथ में दी और वे आरती करने लगे इसी प्रकार गंग सर्वज्ञ आज 27 वर्ष से अखंड रूप से बिना एक दिन नागा किए प्रतिदिन दोनों समय आरती करते आ रहे हैं हजारों घंटाओं का स्वर महाघंट का रव और दुंदुभी की मेघ गर्जना सब मिलकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे देवाधिदेव अभी तांडव नृत्य कर रहे हैं और पृथ्वी पर भूचाल आ गया हो आरती संपूर्ण होने पर जयदेव जग जयदेव जय सोमनाथ जय ज्योतिर्लिंग का सर्वज्ञ ने उच्चारण किया जिसका सब लोगों ने अनुकरण किया वो जयघोष उत्तुंग वायु की लहरों पर चढ़कर कोट पर कोट, समुद्र तट नगर और नगर कोट तक प्रतिध्वनित और परिवर्धित होकर प्रभास पट्टन के वातावरण में गूंज उठा यात्रियों ने आरती की आस ली सर्वज्ञ ने कहा अब नृत्य हो सर्वज्ञ बाघंबर पर बैठे अन्यतिथि भी उचित आसनों पर बैठे सब लोग यथास्थान बैठे मृदंग और वाद्य बजने लगे वातावरण में स्वरताल की तरंगें उठ चली गंगा ने स्तवन प्रारंभ किया और उसके साथ छह नर्तकियों ने नृत्य प्रारंभ किया क्षणभर ही में गंगा की कला मूर्तिमती हो उठी माधुर्य की नदी उसके कंठ से बह चली उसमें भक्तिभाव और विलास तैरने लगा उसकी दृष्टि गंग सर्वज्ञ के गंभीर मुख पर थी और सर्वज्ञ की दृष्टि पृथ्वी पर वे निश्चल अधिक जड़वत बैठे थे संगीत के वे परम पारदर्शी थे संगीत रुका और गंग सर्वज्ञ ने एक बार आंख उठाकर गंगा की प्यासी चितवन को देखा फिर उनकी दृष्टि चौला की ओर गई उन्होंने मृदु स्वर से पुकारा चौला चौला का हृदय धड़कने लगा उसने सर्वज्ञ की ओर देखा सर्वज्ञ उंगली से संकेत करके देवता को दिखाया चौला ने उठकर प्रथम देवता को साष्टांग दंडवत और फिर गंग सर्वज्ञ को प्रणिपात किया और वो नृत्य करने को खड़ी हुई वातावरण नीरव हो गया सहस्रों दृष्टि उसी पर थी केवल गंग सर्वज्ञ पृथ्वी पर आंखें जमाए थे गंगा ने उसका ऊपर का आवरण हटाया मंडप के उन रत्नदीपों के प्रकाश में वो शतदल श्वेत कमल सी किशोरी जब अपना समस्त अनावृत सौरभ लेकर लोगों की दृष्टि में चढ़ी तो जनसमूह में उन्माद की आंधी आ गई जनसमूह मुग्ध मौन आवाक रह गया तभी मृदंग पर थाप पड़ी और कोमल पद की हल्की ठोकर से सुनहरी घुंघरू बज उठे छन्न मृदंग ने दौड़ भरकर फिर थाप भरी और घुघरू बजे छन्न 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 फिर तो नूपुर शोभित लाल कमल से वे चरण श्वेत प्रस्तर के उस सभा भवन के विस्तार को छू छू कर उधम मचाने लगे घुंगरुओं की झंकार जैसे लोगों के हृदयों में ज्वार भाटा उत्पन्न करने लगी अब सुनहरी जरी से कसी चोली कारचोबी काम का लहंगा और हीरों से दमकता वक्ष, नीलम से लिपटी छोटी सी कमर पैरों की प्रत्येक गति पर जो हलचल मचाने लगे और उनके साथ ही सिंघल के मुक्ताओं से संहारे हुए कुंतल केश वायु में लहरा कर, जैसे उस नृत्य का अनुकरण करने लगे फिर मृदुल मृणाल भुजाएं विषधर नाग की भांति हिलोरे मारने लगी ये सब देखकर कर दर्शक सुदबुद खो बैठे इस सुप्रभात सुकुमार नवल किशोरी का वो अद्भुत परम शुद्ध शैव नृत्य देखकर बड़े बड़े कलाकार आश्चर्यचकित रह गए ऐसा प्रतीत होता था जैसे शुभ्र शोभना शरद ऋतुमूर्तिमती होकर ऊषा के उस मनोरम काल में सोमनाथ महालय में उतर आई हो धीरे धीरे उसका बाह लुप्त होने लगा उसके सामने सहस्त्रों नरमुंड एकटक उसी को देख रहे थे इसकी उसे सुध न रही वो एक बार गंग सर्वज्ञ और फिर देवता के ज्योतिर्लिंग को देख अधीर भाव से नृत्य करने लगी उतुंग पर्वत श्रृंग से गिरते हुए झरने के वेग के समान उसका वेग हो गया वादक हाफने लगे तंतुवाद्य केवल कंपन ध्वनित करने लगे चौला के चरणों ने जो गति ली वो मानो गतिन हो गई अंततः उसकी गति मंद पड़ने लगी वो पुष्प भार से नमित वृंत की भांति धीरे धीरे नीचे को झुकती गई तालकठे का धीमा हुआ और चौला वहीं देव देवसानिध्य में सहस्त्र जनता के समक्ष पृथ्वी पर बेसुध होकर गिर पड़ी जन जन की नसों में प्रत्येक रक्त बिंदु नृत्य कर रही थी दर्शक निर्निमेश निस्पंद बैठे रह गए गंग सर्वज्ञ ने अश्रुपूरित नेत्रों से गंगा की ओर देखकर कुछ संकेत किया गंगा ने यत्न से चौला को अंक में भरा और उसे कक्ष से बाहर ले गई गंग सर्वज्ञ स्वप्निल से चुपचाप उठकर अपने आवास में गए सबके हृदयों में एक ही कल्पना एक ही छलना एक ही मूर्ति जागृत हो रही थी वो मूर्ति चौला की थी शुक्र नक्षत्र की भांति देदीप्यमान और शुभ्र चांदनी की भांति व्यापक शीतल और वज्रमणि की भांति बहुमूल और दुष्प्राप्य शारदीय सुषमा की भांति शतधौत शुभ्र अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के चौथे भाग समर्पण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में